0: Bonjour à tous, je suis Lorraine Lacrampe, journaliste au Messager Chablais. Vous allez écouter un nouvel épisode des podcasts Les gens d'ici. Aujourd'hui, je suis avec France Castel, qui est la directrice du musée de la préhistoire de Sier, qui va nous raconter un petit peu son parcours et ce qu'on peut trouver dans ce musée qui est passionnant et qui est le seul de Haute-Savoie. Bonne écoute. Bonjour France Castel. Bonjour. Euh, je suis venue vous voir aujourd'hui euh, parce que la saison au Musée de la Préhistoire de SIEV va commencer. Tout à fait. Donc euh, j'aurais aimé qu'on discute un petit peu de, de vous, de votre, de votre profil, et puis euh, des nouveautés qu'il pourrait y avoir aussi euh, à la Maison de la Préhistoire. Et il y va... en a. Et il <rire> y en a, ok.
1: <rire> euh, du coup, est-ce que vous, vous souhaitez commencer par vous, vous présenter Oui, donc je m'appelle euh, France Castel, je suis la directrice du Musée de Préhistoire depuis son ouverture en 2009. Donc ça commence à faire un petit bout. Euh, je suis archéologue de formation. J'ai fait mes, mon lycée à tonon les au lycée de la Versoix. Après, je suis allé à Grenoble pour faire des études d'archéologie. Et après, tout de suite après le master, je suis venu travailler pour le musée et développer le, le musée.
0: Qu'est-ce qui vous a... Enfin, on ne devient pas archéologue euh, par hasard, Alors, même si on est tous passionnés à, l'é- à l'école Alors c'est par marrant en... parce que
1: souvent les enfants me disent qu'ils veulent faire archéologue oui. quand ils seront plus grands. Moi, je ne savais pas que ce métier existait <rire> jusqu'à après le bac. <rire> et après le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis allée en histoire de l'art et c'est là que j'ai fait de l'archéologie. Et c'est surtout la préhistoire qui m'a, qui m'a vraiment motivée. D'accord. Mais euh, ouais, je n'avais pas dans l'idée de finir archéologue quand j'étais plus petite.
0: Quoi. D'accord. <rire> Et qu'est-ce que vous avez étudié Alors qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé euh, vraiment dans votre parcours, puisque c'est, vous avez été jusqu'au master, vous me l'avez dit, ouais. donc il y a des choix qui s'opèrent. Euh, qu'est-ce, que vous avez vraiment, qu'est-ce qui vous a vraiment plu et qu'est-ce que vous avez poussé dans vos bah, études
1: well, En histoire de l'art, on a fait de la, l'archéologie sur toutes les périodes, mais moi clairement euh, c'était, c'était la, plaie, la préhistoire. Quoi. Le fait qu'il n'y ait pas d'écriture, qu'on se base que, ce que sur ce qu'on trouve, qui est vraiment pas décrit. Euh, ça c'est ça qui m'a plu. Un peu comme une enquête policière, vous trouvez des objets, il faut essayer de recoller les morceaux, c'est un peu ça. Et c'est à la fois de la science dure et des sciences humaines et c'était ben, moi ça m'a vraiment passionné que la préhistoire. Je ferais pas du tout du du médiéval ou de l'antiquité, c'est la préhistoire. Du coup, vous avez et, j'imagine sur des
0: sites en particulier, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion de participer Souvent on imagine des fouilles, fouilles archéologiques,
1: ouais, ouais, ouais. donc euh,
0: qu'est-ce que vous avez, pu, avez eu la chance de, de voir, ou auquel chantier vous avez pu participer
1: Dans le cadre de nos études, on est envoyé sur des chantiers archéologiques en tant que bénévole. Euh, et moi, comme je faisais donc de la préhistoire, euh, j'ai surtout été en France, donc j'ai été en Corrèze. Par exemple, sur le site, on a trouvé le premier néandertal français, qui s'appelle La Chapelle au Sein. Euh, je suis allée euh, sur des sites paléolithiques moyens dans la Drôme, euh, quelques fouilles aussi sur d'autres périodes mais euh, voilà on a fait eu des gros sites en Dordogne aussi euh, dans la vallée de la Vézère euh, à côté du musée national de, de préhistoire aux Zési, euh, un abri qui s'appelle euh, l'abri Pateau, voilà toutes sortes de, de sites préhistoriques et importants.
0: Du coup vous grattez avec euh, c'est ça. un petit truc et... <rire> un petit pinceau <rire> les petits outils petit de dentiste
1: voilà. euh, le, le cliché de l'archéologie que vous voyez euh, sur euh, les documentaires Arte c'est ça <rire>
0: – Localement, euh, dans le Chablais, donc, euh, il y a plusieurs sites, hein, géoparc euh, dans le Chablais. Oui. –– euh, est-ce, est-ce qu'il y a des sites particuliers qui sont liés à la préhistoire dans le Chablais Alors, peut-être avec le géoparc ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a certains lieux Alors, dans le Chablais ?– Alors, nous, le musée,
1: on est centre d'interprétation pour le géoparc Chablais. D'accord. On a un musée de géologie et de préhistoire, du coup, on fait partie, du, des, pas des géosites, mais on a un centre d'interprétation. Euh, et après, en préhistoire, non, il n'y a pas grand-chose, puisque le site très important paléolithique supérieur, donc des Cro-Magnons euh, qu'on a en Haute-Savoie, il est à Verrier et Trambière, donc euh, forcément, il n'est pas dans le Chablais même. Après, il y a beaucoup de cités lacustres autour du lac Léman. Il y en avait une soixantaine entre le néolithique et l'âge du Bronze, mais ce n'est pas des choses qu'on peut voir, parce que forcément, c'est sous l'eau et il n'y a que des vestiges, donc ce n'est pas des choses qu'on peut voir et visiter. Donc, non, il n'y a pas vraiment de site préhistorique ou, en tout cas, de, de périodes anciennes dans le Chablais pour le géoparc. D'accord. En tout cas, qu'on peut voir, hein, comme vous dites, ouais, on peut pas... c'est ça. D'accord. Ça ne se visite pas. Ça se visite pas, non. Mais ça a existé. Ça a existé, oui, <rire> tout à
0: fait. Votre parcours, c'est essentiellement donc vos études. Ensuite, vous êtes arrivé directement ici, c'est oui. ça Donc, vous vous étiez originaire de. de Ciel, Je suis de Margencel. De Margencel <rire> Pas très loin d'ici, à 5 minutes, même pas. Qu'est-ce qui vous a intéressé au moment de l'ouverture En plus, ils ont embauché en fait, quelqu'un non, qui un peu de. Ses oui, en
1: fait, non, c'est une question de hasard. En, à Grenoble, j'étais en colocation avec le petit-fils du monsieur qui a collectionné les objets qu'il y a aujourd'hui au musée. Donc, c'était Jean Almans, qui, qui habitait Coudray. Et moi, à je en je savais que cette collection existait. Et donc, j'ai fait une colocation avec son petit-fils qui m'a, qui m'a expliqué tout ça. Et tout de suite, j'ai envoyé une lettre à ce jean Almans, qui a tout de suite voulu m'embaucher. Et euh, j'ai fait le, mon mémoire de master sur la collection du musée. Ah. Donc, j'ai recherché, euh, j'ai essayé d'authentifier les pièces, la collection, euh, faire l'inventaire et commencer à travailler sur euh, le déménagement de la collection parce qu'auparavant, elle était derrière la mairie euh, à la bibliothèque. Et après mon master, on l'a déménagé dans ce bâtiment-là. Donc, il fallait refaire toute la muséographie, la scénographie, etc. Donc, euh, au départ, j'ai fait mon mémoire de master sur euh, la collection et après, on a développé le musée. D'accord. C'est un peu quoi... du hasard au départ. <rire> ouais, mais c'est... vous avez participé à l'aventure en fait, de ce musée Oui, oui, oui de... complètement. Bah, je dis souvent que c'est un peu mon bébé, <rire> mm. parce que voilà, je suis là depuis le début. Quoi. Mais, euh... mais euh... oui, c'est ça que c'est super chouette, parce que le musée il évolue, il y a toujours des nouvelles choses à faire, on a toujours plein d'idées. Euh, voilà. Et il y a quoi dans cette collection alors, de M. Jean Allemance une... C'est une super collection, assez prestigieuse, parce qu'on a des pièces qui viennent de sites très, très connus en préhistoire. Donc on a une belle collection, et euh, on a surtout euh, une collection qui est très pédagogique, parce que lui, dès le départ, il voulait en faire un musée pédagogique, qu'on a vraiment toutes les pièces du début de la préhistoire jusqu'à la fin de la préhistoire. Et c'est pour ça que ça marche très très bien avec les scolaires, c'est parce qu'on peut vraiment parler de toutes les périodes de la préhistoire. Donc les plus connues, euh, paléolithiques, âge HG métaux. On n'est pas un musée de sites, on n'est pas un musée qui va expliquer les... un site en particulier, parce qu'il y a plein de sites autour de nous, mais encore une fois, on ne peut pas les palper, on ne peut pas les voir. Euh, mais on a cette collection-là qui est très pédagogique en préhistoire, et également en paléontologie, parce qu'on a aussi une belle collection de fossiles, pareil, de toute l'histoire de la vie, des débuts jusqu'à, jusqu'à nous, quoi, tout simplement. Et plus, maintenant, on a une belle collection de roches, de minéraux... Voilà. Donc c'est vraiment, c'est ça l'idée, c'est qu'on est vraiment un musée, pas de site, mais un musée pédagogique sur toute la préhistoire et les périodes géologiques.
0: Du coup, vous montrez quoi Ce sont par exemple des outils, les premiers outils Les premiers outils, les
1: crânes des hommes préhistoriques, les premiers outils, euh, certains outils qui viennent de Haute-Savoie. Donc on a aussi dans l'idée de récupérer, de présenter les objets qui ont été trouvés dans le Chablais, euh, dans le futur. Euh, on a des mannequins qui représentent euh, les costumes, enfin les habits des hommes préhistoriques. On a une tombe qui vient du site de Genevray, qui est sous le contournement de Tonon-les-Bains. Donc euh, là où il y a actuellement le, la caserne des pompiers, il y a eu des fouilles archéologiques en 2005-2006, où on a trouvé 220 tombes du néolithique. Ah, je savais pas. Donc on en a récupéré une. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a des maquettes représentant des, euh, des maisons néolithiques, caches des métaux. Et on a aussi une exposition temporaire, donc euh, en ce moment c'est sur les risques naturels dans le Chablais et euh, donc tous les deux, trois ans, ça dépend, on change de, d'exposition temporaire. Donc euh, en général, on choisit un sujet qui est très local, géologie ou préhistoire.
0: Mm-hmm. Donc
1: la prochaine exposition, ce sera sur les cités lacustres.
0: Pourquoi c'est important que les enfants
1: aient accès à, à ça, à tout ça Alors, on a la chance d'avoir la préhistoire au, au programme, en primaire, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'on se rend pas compte, la préhistoire pour nous c'est les hommes poilus, un peu bêtes, qui cassent des cailloux dans les grottes. En fait, nous ce qu'on explique au, non mais c'est vraiment ça. C'est ça c'est vrai. Mais ce qu'on explique au musée c'est qu'à la préhistoire on a absolument tout inventé. On a inventé notre monde actuel, sauf l'électricité et Internet. Mais les guerres, le commerce, euh, l'agriculture, l'élevage, les maisons, euh, la religion, la hiérarchie sociale, tout ça ça a été inventé à la préhistoire. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on a vraiment l'évolution de comment on est passé du « je casse des cailloux et j'essaye de survivre » à euh, « j'ai une vie sympa, je suis homo sapiens, euh, je suis nomade, chasseur-cueilleur, euh, je viens habiter pour la première fois en Haute-Savoie et, euh, et mon mode de vie évolue. » Et on, il évolue aussi en fonction du climat, donc on peut aussi parler de changement climatique, d'environnement, de ressources naturelles. Le thème de la préhistoire c'est génial parce qu'on peut parler de tout, il y a vraiment de tout, d'alimentation, de diversité, de respect, de, de tout. Et c'est ça qui est génial.
0: Et ça, les enfants, ça, les, ça doit les, les ah impressionner. De bah, toute quoi. façon, à
1: partir du moment où on parle de Cro-Magnon et de Mammouth, euh, c'est bon, ouais. c'est gagné. Euh, ils sont intéressés, quoi. Donc ça, pas de souci. Et puis, on leur montre aussi comment on fait du feu sans briquet sans allumettes. On leur apprend à chasser comme Cro-Magnon avec euh, la et le, le propulseur. Enfin voilà, on, on a aussi la fouille archéologique, donc on leur apprend à devenir des archéologues, etc. Donc oui, c'est, c'est top pour les enfants. C'est pour ça aussi qu'on fonctionne bien avec les enfants, qu'on a beaucoup de scolaires. Là, le mois de juin, on est complet. Oui. Hein, ça fonctionne bien. Non mais la préhistoire, c'est, c'est top. On peut parler de plein de choses grâce à la préhistoire. Et comment vous, vous parvenez en tant
0: que responsable de ce ce site euh, Comment on parvient à renouveler euh,
1: ce qu'on a à dire sur un sujet euh, qui paraît immuable en tout cas alors ça, c'est vrai qu'on parle souvent de la même chose, au final le fond, il n'y a pas eu de r- grosse révolution sur la préhistoire ces dernières années, donc euh, on parle souvent de la même chose. Après, il y a quand même des nouvelles découvertes. Par exemple, euh, il y a à peine deux ans, euh, on s'est rendu compte comment ça tient s'il n'avait pas 200 000 ans, mais 300 000 ans. Donc il y a quand même des choses qui changent. Et ça aussi, c'est intéressant. Il y aura beaucoup moins de nouveautés dans l'Antiquité ou pour le Moyen-Âge. Nous la préhistoire ça évolue quand même beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a encore 15 ans, on savait pas que euh, à l'époque de Néandertal ou Homo sapiens, il y avait encore un, un autre homme préhistorique qui s'appelait l'homme qu'on appelait l'homme de Denisova. Mais il y a des découvertes quand même régulièrement et ça c'est pas mal parce que autant avec les enfants, on va pas forcément aller dans le détail, autant euh, pour les familles, l'été, c'est sympa parce qu'on on apprend vraiment des choses aux gens. Il y a je sais qu'il y a 20 ans, on apprenait par exemple que on faisait du feu avec deux silex de silex pour faire du feu, ça n'a jamais marché. Mais ça, on l'apprend encore aux gens, parce qu'ils ont appris ça à l'école. Mais on ne fait pas du feu avec deux silex C'est pas du feu avec deux silex. Oui. <rire> J'ai, raté un truc. J'ai raté un truc. Parce que c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école. Bah, voilà, c'est ça. Non, on fait co- mais comme quoi, ça évolue encore beaucoup, les connaissances sur la préhistoire. Et ils font comment du feu, alors Alors, il faut un silex et une autre pierre, avec du fer et du soufre dedans, qui permet d'avoir des étincelles chaudes. Parce que ah, si d'accord. vous tapez deux silex l'un contre l'autre, ça fait des étincelles trop froides et vous n'arriverez pas à allumer d'accord. votre feu. Mais c'était quand même deux cailloux qui se. Deux cailloux, okay. ça marche, ouais. Mais <rire> c'était pas les deux cailloux. Il faut, faut prendre les bouts cailloux, ouais. Okay. Si vous prenez deux bouts de calcaire, du chablis, ça va pas, ça temps. va pas marcher. <rire> euh, nous étions avec France Castel,
0: directrice du musée de la préhistoire de Sier. Euh, merci pour ce moment. Merci Fons. à vous. C'était très sympa. <rire> Au
1: revoir. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr. Bonne journée, à bientôt